0: Yo quiero que vaya conmigo a Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 6 al 7, y gracias por ponerse de pie. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Estamos ready? Un día, los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo: como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Bien vaya, respondió Eliseo. Pero uno de ellos le pidió, acompañe usted, por favor, a sus servidores. Eliseo consintió en acompañarlos y cuando llegaron al Jordán, empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco, uno de los profetas se le zafó el hacha y se cayó al río. Ay, maestro, gritó, esa hacha no era mía. ¿Dónde cayó? preguntó el hombre de Dios. Cuando se le inició el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo allí hizo que el hacha saliera a flote. Sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. Padre, tú eres bueno, poderoso. Gracias que tú estás en medio de tu pueblo llegamos aquí porque te queremos escuchar a ti, oh Dios, somos instrumentos, somos barro en las manos del alfarero, te pedimos Dios mío una palabra de revelación poderosa que toque a los corazones, que cambie nuestro sur a un norte, que transforme nuestra manera de pensar, tu palabra es poderosa, te pedimos un decir, un versículo que pueda tocar nuestra vida, de tal manera que podamos ser diferentes. Tu intención es edificar. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Y la casa dice. Amén. Amén. Todos queremos progresar. ¿Cuántos quieren progresar? ¿Cuántos quieren progresar? Eh, eh, posiblemente progresar. En, en, en tu vida espiritual, crecer, expandirte, eh, otros quieren progresar económicamente, otros quieren progresar en sus relaciones familiares, tal vez con tu esposo, tu esposa, todos queremos progresar, a nadie le gustan los atrasos, a nadie le gusta sentirse estancado. Quien le gusta estar entancado o estancada? A nadie Hay otros bueno, que se han acostumbrado a vivir una vida de estancamiento Que no importa lo que pasa a su alrededor Siempre le encontrarán algo negativo al progreso Igual que a otros que no le gustan los cambios Pero los, los, los progresos llegan conectados con los cambios la palabra a mí me dice que Dios es un Dios de cambios. Si Dios eh, eh, quiere progresarte, Él tiene que cambiarte, eh, eh, que, que, que puedas caminar. ¿Por qué? Porque si no hay una transformación en tu vida, cuando llega el progreso, no lo vas a poder digerir. So, entonces, todos queremos progresar. El progreso es tan deseoso que hasta el vago quiere progresar. No hace nada y demandan progreso. ¿Conoce a alguien usted de esta manera? Eh? Que no hace nada y quiere progresar. Definición de progreso es el siguiente. El progreso es el proceso, diga el proceso, de desarrollo segundo avance y tercero adelanto, buscando la mejora de una situación, objeto, condición o persona en específico. El progresar es bueno, diga bueno. A través de la Biblia vemos el deseo de Dios para que sus hijos progresen. El deseo de Dios es que usted progrese. No es el deseo de Dios que usted se quede estancado. No es el deseo de Dios que la iglesia se mantenga estancada. No es el deseo de Dios. El deseo de Dios siempre con su pueblo fue darle una tierra, una tierra eh, 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 que, que fluye leche y miel, una tierra que puedan disfrutar. En Primera de Reyes, capítulo 2, hay algo bien interesante. Porque ya David está próximo a morir y le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Dice el versículo 2, según el destino que a todos nos espera. ¿Cuántos saben que a todos te espera un destino? Aunque no quieras, el destino llegará. Dice, pronto partiré de este mundo, dijo David. Cobra ánimo y pórtate como hombre, le dice al, sabio, al joven Salomón. Cumple los mandatos de tu Señor, de tu Señor. O sea, que lo hizo personal de tu Señor sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos. ¡Wow! ¡Qué clase de asignación le da a David a Salomón! Los cuales están inscritos en la ley de Moisés, así prosperarás en todo lo que hagas. David le dice, sigue los mandamientos del Señor y así, no importa lo que tú hagas, bueno, prosperarás en todo lo que hagas, no solamente todo lo que hagas y por donde quiera que vayas, la prosperidad, el progreso, en otras palabras, te va a seguir. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta, y me son fieles con toda el alma y todo corazón Wow. nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel el patriarca David entiende que Dios quiere que su hijo y todos los que aman a Dios y todos los que se han separado para Dios progresen y ellos entienden que de la manera que pueden progresar es ese. El problema existe en la forma en que nosotros medimos el progreso. Si yo tengo la oportunidad de entrevistar a cada uno de los que están aquí, joven, dama, eh, eh, caballero, eh, eh, me podrían dar una definición eh, exclusiva de lo que es el progreso. Hay personas que no tienen casa nueva, ni vehículo nuevo, al contrario, tienen un carrito viejo y tú le preguntas si son las personas más alegres y más contentas. Primero, porque no lo deben. Y segundo, porque la casa es tan pequeña, 1300 pies cuadrados, que no tienen que pasar todo el día las damas limpiando. Y ellos pueden ver eso como un que, como un progreso. Hay personas que dicen, mire, yo, yo tengo progreso en mi vida. Porque, porque, porque Dios me está sanando. Puedo, puedo, puedo. Se supone que, que, que escuche bien, le escuche bien. Se supone que hace un año atrás no estuvieras aquí, pero estás aquí. Eso es progreso. So, 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 so el problema es cómo nosotros definimos o medimos el progreso porque el progreso se manifiesta de diferentes formas y cantidades pero se complica para nosotros como individuos como cuando hemos creado una expectativa falsa o una imagen de, de cómo Dios debe progresarnos. Let that sink in for a moment and you will get it. Expectativa falsa. Yo pienso que Dios me debe eh, eh, prosperar, me debe dar progreso. Si estas cosas, no, esto es uno hablando, si estas cosas no se alinean, entonces yo no puedo ver a Dios progresándome. Pero el problema es como estás enfocado en lo que no has recibido Te has olvidado en lo que ya has recibido por gracia y por misericordia Entonces Dios te ha llevado a diferentes niveles de progreso Pero como no estás contento porque estás enfocado en una cosa Te has olvidado en las diez cosas que Dios ha hecho con tus hijos, tu familia, tu trabajo y tu iglesia y aquí es donde el gozo a muchos se le complica porque hay personas que, que dicen hasta que yo no reciba esto hasta que yo no vea esto entonces no tendré contentamiento pues yo tengo noticias para ti tendrás una vida como hijo de Dios frustrada y, 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 y triste porque quieres ver algo eh, que, que, y todavía no lo has visto pero y si eso no es lo que Dios quiere que tú veas Y si ese no es el llamado que Dios tiene para tu vida. Y si ese no es el lugar que Dios quiere que vayas. Y si esa no es la pareja que Dios no, que, que ha escogido para ti. Entonces lo, los hijos de Dios pasan tiempo en vez de contribuir a, a, a Dios, luchando con el Espíritu de Dios. Hmm. Muchas veces estas imágenes son distorsionadas de cómo nosotros debemos progresar. Yo siempre he dicho que Dios se glorifica en los números pequeños. ¿Cuántos dicen amén? Si algún día te sientes atormentado porque no ves progreso o porque tu territorio no se ha expandido, yo quiero que usted busque un mapa y usted vea dónde se encuentra Israel. Yo quiero que usted piense o busque cuánto mide Israel por ancho y por largo. Está rodeado de naciones poderosas con más gente, más equipo militar, Dios se glorifica en cosas pequeñas y eso es progreso, eso es prosperidad. Escuche bien, usted y yo de, de, de alguna manera u otra hemos estado prosperando. Los que están aquí, de alguna manera u otra están prosperando. Pero como se enfocaron en ese, ese punto negro en una pared amplia, blanca. Pero si yo tomara el tiempo para entrevistar a cada uno y entrevistarme a mí, mirarme en el espejo también, entrevistarme a mí, yo me entrevisto, hermano. Sí, yo me hago preguntas. ¿Qué te pasa? yo aprendí eso de David David le, le, le enseñó a su alma a comportarse ¿qué te pasa? ¿por qué te atribulas alma mía dentro de ti? ¿qué pasa? usted se debe regañar de vez en cuando ¿qué pasa? hey, deja eso en caso de Dios no te ha bendecido de alguna manera u otra usted ha estado progresando de alguna manera u otra la mayoría de veces, sin darse cuenta, porque está concentrado en lo que le hace falta. Cuando en realidad tenemos mucho más de lo que te hace falta. Muchas veces nos sentimos estancados y pensamos que no hay movimiento de parte de Dios. Pero yo tengo noticias para mí. Yo me estoy hablando a mí y después a la iglesia. Dios está trabajando tras bastidores a nuestro favor. En tercera de Juan, mira lo que dice al anciano, a Gallo, el amado, a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. La Biblia define bien claro que el deseo de Dios es que usted prospere en todo lo que hace, eh, eh, tiene la oportunidad de tener un negocio, Dios quiere que usted prospere, Bueno, siempre y cuando ponga a Dios primero, pruebe a Dios para que usted vea. Porque ese es el deseo de Dios. Pero también no podemos prosperar en todas las cosas y que tengamos mucha salud. Dios quiere que usted tenga mucha salud también, pero también que prospere tu alma. Y el asunto es que muchas veces medimos nuestro progreso con la regla de otros. Con la regla de otros. Eso es mayormente lo que hacemos nosotros. Nos medimos, con, déjame, déjame medirme con la, con la prosperidad de mi vecino. Te, te la pones a ti y dice, estoy falto. Tantas cosas que me faltan. Porque el asunto es que no disfrutamos el progreso porque lo definimos a como Dios está bendiciendo al otro. O la otra iglesia, o la otra familia, o a tus hijos, o a tus sobrinos, lo que sea, te estás comparando. Cuando miramos el éxito y la vida de los demás, a veces podemos gritar de envidia sin darte cuenta. ¿Por qué esas cosas a mí no me pasan? Bueno, porque Él hizo cosas que tú no quieres hacer. Se acabaron los gloria a Dios y la aleluya Eso es prácticamente lo que ocurrió. Eh, 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 el hombre soñó en grande, eh, guardó dinero, trabajó en su crédito y ahora puede pues, expandirse y tener su crédito y tener su asunto. Pero mientras tú estás eh, en... si usted no entiende lo que estamos hablando. Eh, eh, pero el asunto es, ¿por qué yo no lo puedo tener así como lo tiene el hermano? Mira, la definición de comparación, la comparación se define como el acto, acto de comparar dos o más personas o cosas. Examinar, di examinar. Estás examinando. Hay personas que se pasan examinando tu Facebook. Examinándolo. Mira para allá. Mira esto, examinando. Si no encuentras nada en el tuyo, vamos a ir de la esposa. Examinando. Usted se ríe porque usted ha examinado también. Todo el sí. mundo tiene... Eh, eh, <ríe> examinando. Hmm. Y yo encontré algunas declaraciones sobre la comparación. La comparación es un acto. La comparación es un acto, o sea, si me habla de acto, es una acción, alguien tomó una acción. La comparación es un acto de violencia contra sí mismo. So, cuando yo me comparo con otra persona, el progreso de otra persona, o otra iglesia, o otro negocio, o mis talentos, o mis dones, yo estoy creando un tipo de violencia contra mi persona y por eso estoy no contento, estoy amargado. ¿Por qué? Porque estoy comparando el progreso con la regla del otro. La comparación es la ladrona de la, la alegría, dijo el presidente Theodore Roosevelt el número 3 dice no te compares con nadie más en este mundo si lo hace se está insultando a sí mismo y a la obra maestra que Dios creó y es usted si usted se compara con otro y dice I don't like myself I don't like what you're doing tú lo estás diciendo a Dios tú no sabes lo que estás haciendo y I'm not happy y lo que usted no sabe es que la otra persona lo está mirando a usted porque esto es un círculo vicioso y usted quejándose ¿por qué? porque déjame ver qué ejemplo uso que nadie se me ofenda en el amor del Señor usted se está quejando porque tiene unas libritas aquí unas libritas acá y, y ahí su esposo le dice mi amor pero es que me gusta y, y usted ahí bah, bah, gracias al dominio propio no digas eso pero pero lo que tú no sabes es que la que está bien delgadita te está mirando y dice ay si yo pudiera tener un par de libritas como ella y, esto es un círculo la comparación es la muerte de la paz y el bienestar los ganadores comparan sus logros con sus metas no con nadie si compites continuamente con los demás te vas a amargar pero si compites continuamente contigo mismo, te vuelves mejor. La razón por la cual luchamos contra la inseguridad, escuche bien esto. La razón por la cual luchamos con la inseguridad es porque comparamos nuestra vida detrás del telón con lo más destacado de todos los demás deje de estar mirando a Hollywood y los magazines cuando usted va a pagar la Walmart usted en un magazine y ve a esas mujeres con ese médico, dice ay si yo estuviera de esa manera lo que usted no sabe es que cuando entró esa mujer le tuvieron que con la computadora ¡pum! ponerle más cachete ¡pum! entonces nuestra sociedad ha creado ese tipo de comparación la comparación es la mejor manera de juzgar nuestro progreso. Pero no con otros. Compare su ayer con su hoy. Y entenderá que Dios lo ha bendecido y hasta aquí lo ha traído. Perdió el trabajo pero Dios lo bendijo. Se lo dejaron solo pero hasta ahora Dios lo ha traído. Llegó la pandemia pero usted no perdió su trabajo y Dios lo bendijo. Aquí están todos, ni uno murió y que Dios le dé fortaleza a los que murieron, amén, pero a esta casa hasta aquí los ha traído Dios la comparación es la mejor manera de jugar nuestro progreso pero no con otros no te compares con nadie, dile que está a tu lado no te compares con nadie tú serás empoderado, empoderada Tus cualidades, la manera que eres es la manera que te hace único y única. Usted tiene que entender que fue intencionalmente el deseo de Dios crearlo con su cabello negrito. Si le dio ojos verdes, se los dio verde. Si se los dio amarillo, se los dio amarillo. Pero fue la intención de Dios hacerlo de esa manera. Si no tenemos cuidado, podemos llegar a consumirnos tanto con la envidia y los celos por lo que vemos, que muchas veces esas imágenes son distorsionadas, sonríen pero deja que apague el Facebook para que tú veas que son unos amargados y no tienen unos, son felices. Y usted aquí dejándose llevar por un panorama que no es real. Mira, entiende, entiende, entienda esto, por favor. La vida siempre será injusta, pero los hijos de Dios siempre tendrán progreso mientras sigas, con él, amén. Mire, primera de Samuel 8, 8, 1 al 9 dice que cuando Samuel envejeció, nombró a como, como a caudillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Su primogénito se llamaba Joel. Y el segundo se llamaba Abdi, Abías. Los dos eran caudillos en Berseba, Pero no siguieron el ejemplo de su padre Sino que se dejaron llevar por la avaricia Pues aceptaban sobornos Y corrompieron la impartición de justicia Por eso todos los ancianos de Israel Fueron a Ramay para hablar con Samuel Y le dijeron Es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo, por lo tanto, escógenos un rey, como lo tienen todas las naciones, para que nos gobierne. ¿Por qué? Porque están viendo cómo las otras naciones están prosperando, cómo las otras naciones están caminando, aunque están con dioses falsos, pero mira cómo están prosperando. Hay gente que compromete sus valores por amarrarse y atarse a gente que no ama a Dios, pero como están prosperando lo hacen en los trabajos y en los negocios también. Pero como están prosperando, dice, déjame amarrarme a este, porque aunque no ame a Dios, pero, pero está prosperando. Lo que usted tiene que entender como hijo de Dios Es que su prosperidad no viene de los hombres La Biblia a mí me dice que, que, que la fortuna y el dinero Y el tesoro del impío Le toca a los justos Si usted no tiene que tratar de forzar La mano de Dios o ayudar a Dios No, usted lo que tiene que hacer primero Es obedecer a Dios Ser fiel a Dios Y las bendiciones como dice el salmista Te van a alcanzar porque Dios quiere que usted progrese. Jesucristo murió en la cruz del Calvario derramando sangre para que usted progrese, para que tenga salvación y viva para siempre. Eso es progreso porque muerte no es progreso. Hay gente dentro de las iglesias que su vida espiritual ha muerto. Eso es progreso, no pero hay otras personas que han tenido vida al encontrarse con Jesucristo y dicen, ay, yo me siento diferente, hablo diferente, camino diferente, las bendiciones que Dios me está alcanzando, tuve que, que soltar cosas, Dios quitó cosas que me dolieron, pero ahora entiendo que Dios lo que quería era progresarme. Personas que luchan, ay, no lo quiero soltar esto, pero lo que quieres es progresarte. Porque lo que estás haciendo con los que están son un estorbo para tu progreso. Wow. Necesitamos un rey. Queremos un rey como lo tienen aquellos, como lo tienen los otros. Mire, yo entiendo la situación con los hijos de Samuel pero para mí también es un pretexto y una excusa para tratar de, 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 de añadir a algo, porque se están comparando. La comparación te hará tomar decisiones que hasta Dios no está en el asunto. ¿Por qué es que la gente lucha tanto ministerios con celos, eh, las redes sociales, hablando mal del otro, hablando, mire, eso a mí me enferma? ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra te estás comparando. ¿Cuántos miembros tiene aquel? Aquel tiene 500. ¿Cuánto tiene aquel 700? Ah, pues yo estoy más a otro nivel que tú. Te estás comparando, te estás robando el gozo, la bendición, el enfoque y te están distrayendo. Danos un rey. Pero Samuel no le agradó esta propuesta porque Samuel conoce a Dios. Digo, mm, mm, esta gente está pidiendo rey, pero yo conozco lo que ha hablado el de arriba, esto va a ser un problema. Pero Samuel no le agradó la propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara entonces oró al Señor y el Señor dijo el Señor habla Samuel atiende todas las peticiones que te haga el pueblo no te han rechazado a ti sino a mí se está complicando el asunto pues no quieren que yo reine sobre ellos. En otras, en otras palabras, este asunto con tus hijos y esto, eso es una excusa. Lo que pasa es que ellos no quieren vivir de acuerdo a mi estándar. Y como la gente te puede decir una cosa, pero yo veo el corazón y veo la intención, el problema es que no están contentos porque están viendo a aquellos que están prosperando, pero me han rechazado a mí. ¡Escúchalos! En otras palabras, yo le voy a, a cumplir su petición para que aprendan. O sea, me están rechazando a mí, pues no quiere que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo. Eso no lo tomes personal, Samuel. Tus hijos son unos bandidos, pero no lo tomes personal. No, no, no lo tomes, dile que está a tu lado. No lo tomes, persona. Sí, porque es, es conmigo el problema. Mira, están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto, malagradecidos. Yo los saqué de Egipto porque eran unos esclavos. Y mi deseo como mi pueblo es que prosperen aún en el desierto, puedan prosperar, que los hijos de Dios prosperan aún en el desierto. Estás en un desierto pasando un montón de situaciones que no entiendes Pero yo soy testigo que en medio del desierto siempre llega maná para cuidarte Tu calzado no se gasta Estás caminando millas, años, años Y tú dices, wow, estos zapatos los hicieron buenos No es que los hicieron buenos Es que la prosperidad de Dios y el progreso está contigo A donde quiera que tú vayas Dios está presente El problema es que le gustó más lo que están haciendo esa gente con ese Dios falso. Están eh, 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 brincando alrededor del fuego y le gusta la carnalidad. Eso es lo que le gusta a la gente. Eso es lo que le gusta al pueblo. Y se han olvidado, desde Egipto se olvidaron de que yo abría ese mar, de que cayó Maná, de que se olvidaron del de, de espectáculo. Que, que, que hice allá en el monte mientras le daba los mandamientos a Moisés se olvidaron de todo eso por eso es que yo digo amados que los milagros no cambian a nadie los milagros no fueron hechos para cambiarte fueron hechos para confirmar el poder de Dios me están dejando para ir a través de otros dioses tú atiendes sus peticiones pero aclárales aclárales todos los inconvenientes, y aclárale Samuel, todo lo que va a venir a consecuencia de, de estar comparándose con otro y deseando lo que otro tiene, muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Amado, Dios tiene algo especial. No me he olvidado del hacha. Ya mismo vamos a subir a la montaña, tranquilo. ¿Qué pasó el H? ¿Y ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Qué desesperado eres. Dios tiene algo especial y único para ti. Por quien tú eres. Todos somos diferentes. Mira el que está a tu lado. Ve que es diferente a ti. Ve, 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 ve que es diferente. Ve. Aunque quieras transformarlo. Aunque quieras. No, no, pero es diferente. Es más, usted es diferente inclusive por las limitaciones que usted posee. Sus limitaciones tienen propósitos. Sus limitaciones, si Dios va a hacer algo poderoso contigo y va a crear un milagro poderoso, Él necesita que tú tengas limitaciones para que tú no digas, ah, por mí fue que llegó el milagro. Por eso no me, no, me, no, no me cabe duda la razón por la cual Dios escogió un tamudo para poder hablarle al pueblo, y cuando Moisés dijo, yo necesito ayuda porque soy tartamudo, mira ahí está Aarón, Dios no estuvo de acuerdo con eso, porque Dios dice, pero yo me quiero glorificar a través de este hombre, y tiene que entonces compararse con el hablar del otro, y ahora como este habla bien, eso fue el problema, Dios nunca estuvo de acuerdo desde el principio. Hmm déjame llevarme a este porque este, ten cuidado a quien arrastras contigo por compararte. Eh, después, este capítulo comienza con los hijos de los profetas dándose cuenta del lugar en que habían estado viviendo. Era demasiado pequeño, diga pequeño. Por eso pidieron permiso al profeta Eliseo para ir a ampliar su territorio. Ellos quieren ampliar su territorio. Proféticamente necesitamos orar a Dios para que elimine las cosas que obstruyen nuestra visión, quién es Dios y todo lo que Él ha puesto a nuestra disposición. Es hora de que tengamos una amplia Ampliación del reino de Dios en nuestra vida. Los hijos del profeta descubrieron que habían estado limitados durante muchos años y decidieron romper el límite y agrandarse. No porque se estaban comparando con otros, es porque entiende que el lugar se está haciendo pequeño incómodo y si tú le pides a Dios with your heart in the right place no porque te estás comparando con nadie sino porque tú dices Dios necesito que operes porque esto y tú conoces la intención de mi corazón Dios traerá expansión, desarrollo y crecimiento necesitamos expandirnos, necesitamos Clamarle a Dios porque que Dios nos traiga una, un crecimiento. Él nos ha dado todo lo que pertenece a la vida. Hemos sido limitados por el lugar donde estamos viviendo y por nuestra, nuestra, no, nuestro lugar necesitamos desear una ampliación sin límites. Y tomar la decisión de que ya no queremos vivir en un lugar de limitación en ningún ámbito. Dios quiere ampliar todos tus territorios, dice el que está a tu lado. Dios quiere ampliar todos tus territorios. Pero hasta que usted no desee, no porque se está comparando con otro, pero hasta que usted no desee y no tome una decisión, esto no va a suceder. ¿Alguna vez usted ha tenido temporadas en las que se siente que no puede entrar completamente en todo lo que Dios tiene para su vida? ¿Seré yo el único? ¿Cuántos se han sentido que no, no, que no tienen, que, 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 que necesitan la intervención de Dios porque se sienten como que, como que no han podido alcanzar lo que Dios quiere para su vida? Pero no solamente por lo que pasa a su alrededor sino por las limitaciones que tienen propias en su vida. Necesitas creer que Dios no quiere que te limites. Él desea que caminemos en la plenitud de todo lo que Él nos ha entregado. Él también ha abierto un camino para que caminemos en completa libertad, sin limitaciones. Si no estamos caminando y viviendo en una vida abundante, necesitamos averiguar por qué es lo que está pasando si no hay progreso en nuestra vida necesitamos averiguar por qué la palabra de Dios dice en Juan 8.36 pues si el hijo libertad seréis verdaderamente libres te vino a traer progreso la libertad es progreso cuántos son libres libres hasta de las cosas ocultas este lado de acá Amén fuerte, pero este lado de acá me preocupa. Mire, nos tenemos que poner de acuerdo con nosotros mismos y poder ver, entender la razón de nuestro corazón y ver que si tenemos alguna limitación, Dios puede usar eso para glorificarse todo esto lo podemos hacer Deseando nuestra ampliación Sin limitaciones Necesitamos determinación Dile que está a tu lado Determinación Está claro En la vida siempre debe buscar asociarse Escuche bien Con personas que tienen una visión Dada por Dios Y son impulsadas por ellas El diablo solo ataca A las personas que portan Gracia y favor Sobre naturales El grado en la que conoces a Dios depende directamente del nivel en que Dios se te va a revelar. Nunca permita que los repetidos fracasos y derrotas le impidan progresar en la vida. Si tiene pasión por ver la visión que Dios le ha dado y se haga realidad, no permita que ninguna limitación, obstáculo, se manifieste para quitarle el gozo. Dios nunca está limitado por el tiempo, el espacio, las circunstancias, es un Dios sin fronteras, Dios tiene respuestas a las preguntas de la vida, Dios tiene las soluciones preparadas de antemano, diga de antemano para todos los problemas nunca Dios se confunde nada lo toma por sorpresa nada lo espanta el problema llegará pero Dios, Dios tiene la solución de antemano te llega el problema pero con el mismo problema viene la solución a tu vida Dios tiene el control sobre todo y todas las circunstancias hay plenitud de gracia, favor y bendiciones en el Señor. Pero hay personas que no pueden extender la mano para disfrutar todas estas bondades. ¿Cómo podemos disfrutar las bendiciones del Señor? Primeramente, tenga fe en Dios y no en los hombres. Supere todas las dudas sobre las promesas de Dios para usted. Tenga un espíritu de perseverancia y paciencia debes entender que Dios nunca te negará sus bendiciones Él solo obra a su tiempo y no en el tiempo tuyo Él hace todas las cosas hermosas a su tiempo Él te hizo a su tiempo por eso es que tú eres hermoso y hermosa dile que está a tu lado tú eres hermosa y hermosa Wey, ten cuidado quien se lo dice Wey. Sí, se aprovechan Amado, sea obediente al Señor. Él tiene el plan para la vida de todos y la solución para cada problema. A medida que avanza la semana, sepa que Dios nunca está atado, limitado por ninguna circunstancia y por lo tanto nunca puede ser limitado, atado por lo que está haciendo el enemigo. El enemigo no tiene más poder que Dios. Hmm. Tenga cuidado con la distracción. Mientras cortaban los árboles necesarios para su ampliación o expansión, dice la palabra que la cabeza del hacha cayó en el río, lo que significaba el fin del trabajo. ¡Ah! Se nos cayó el hacha al agua. ¿Qué vamos a hacer ahora? Se detuvo el problema. Se comenzó el problema, se detuvo el trabajo. Ahora hay que retraso. El desánimo se está posicionando para atormentar la mente de la persona, del profeta, porque el hacha también era prestada. Hmm. Mire, yo tengo una pregunta para usted. ¿Quién le dijo a usted yo sé que lo saco de las redes sociales por estar viendo muchos predicadores, pero, pero yo lo voy a decir. ¿Quién le dijo a usted que porque, porque Dios está en el asunto, Dios lo ha confirmado, usted está seguro que Dios, no cabe duda, las cosas tienen que marchar perfectamente bien? ¿Quién le vendió a usted este cuento de hadas? Aunque Dios haya nombrado, plantado esta iglesia, en la iglesia van a haber situaciones. Dios llegó a tu casa, salvó tu matrimonio, salvó tu vida y salvación. Tus hijos le aman a Dios, le sirven a Dios. En tu casa, en algún momento, se te va a caer un hacha. En la iglesia se va a caer un hacha. Hay personas que dicen, pues yo me voy a la otra iglesia porque, porque allá todo marcha bien, sí, hasta que se le cae el hacha dos o tres y ve su humanidad y ahí tú dices, no. Mm. Mira, la palabra a mí me dice que mientras Nemías construye los muros, en su mano tenía el martillo y en la otra tenía una espada. Así debemos ser nosotros trabajar pero pendiente, pendiente para luchar. Mientras trabajamos para Dios, la palabra de Dios, que es la espada del creyente, tiene que estar en la mano activamente aunque estés trabajando. El problema es que la gente se pone tan y tan ocupada trabajando para el Señor que dicen, déjame poner la espada aquí, pero como tengo las manos ocupadas, usted nunca debe estar tan ocupado como para rechazar la palabra de Dios. estamos activos trabajando para Dios y no cabe duda que Dios está en el asunto, de repente tuvimos un retraso el hacha se cayó al agua las cosas se complicaron ¿a cuántos se le han complicado las cosas? ¿cuántos estaban trabajando en algo pum, y se te cayó el hacha oh Dios le está hablando a alguien en esta mañana, tú estabas motivado, eh, Dios confirmó es más el profeta sacó de su tiempo para caminar contigo y está alegre porque pudo ver en su espíritu que Dios está envuelto en el asunto y tanto trabajando y de momento el hacha se cayó mm. wow estamos trabajando para Dios y no cabe duda que Dios está en el asunto el retraso llegó, el hacha se cayó al agua, las cosas se complicaron, en el Señor entienda algo amado que me escuchan esta mañana no existen pérdidas en el Señor no existen pérdidas solo momentos para que lo sobrenatural se manifieste eso es una manera de decirte yo estoy aquí presente explícame algo cuando estaba rodeado de mucha gente cuando estaba rodeado explícame esto cuando usted estaba rodeado de mucha gente no llegabas a nada no tenías un rompimiento en tu situación. De momento todos te dejaron. Y tú pensaste, ¿y ahora qué voy a hacer? Y de momento las puertas comenzaron a abrirse. Te comenzó a llegar el recurso del norte, sur, este y oeste. Escúcheme en esta mañana, amados, nos conviene, ¿eh? Que de vez en cuando el hacha se nos salga de la mano. Para que aprendamos a descansar en él. Suéltase, con control enfermizo. Y dile que está a tu lado. Te conviene que el hacha se te caiga. Perfecta escena para que, para, para, para Dios recordarle a sus profetas. Ok, tú hablas por la boca de Jehová. Pero yo soy el que te usa. Yo fui el que te escogí. Que no se te olvide. haces cuando te encuentras en un camino desconocido y parece que no hay salida? El enemigo se pone, no quiere que usted tenga desarrollo, progreso, que tenga expansión. Él quiere que te enfoques en tus limitaciones, distraerte de tu enfoque, tu objetivo. Si podemos involucrar a Dios si nos negamos a distraernos, seguramente veremos sus intervenciones y milagros más a menudo. se recuperó la cabeza del hacha del agua, se restauró la esperanza perdida, se recuperó la meta perdida solo porque, porque invocaron al Señor. Este pasaje nos enseña la gloriosa verdad de que Dios tiene un plan para nuestro problema. Estos versículos nos muestran que así como Dios se ocupó de los hijos del profeta, él cuidará de ti mientras tú trabajes para expandirte. Este pasaje nos permite saber que cuando llegamos al final de nuestra cuerda, hay ayuda y hay esperanza. Cuando llegues a ese punto, el mundo, la carne y el diablo tendrán que decir Dios estuvo con él. Porque todo Dios lo ve. Dile que está a tu lado, Dios todo lo ve. Piensas que la injusticia que te hicieron en el trabajo, Dios no lo ve. Wait and watch. El libro del Proverbio 15.3 dice, Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Los ojos del Señor están en tu casa. Los ojos del Señor están en tu automóvil. Los ojos del Señor están en, 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 en tu negocio, en la iglesia. Están vigilando a los buenos y a los malos. Dios todo lo ve. Segunda de Crónicas 16.9 dice, el Señor recorro, recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son Fieles. Mm. Pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Uy, ¡Wow! ¡Fuerte! Iglesia, ya estoy terminando. Él ve todo lo que estás enfrentando. No hay nada oculto a la vista de Dios. Tú le importas a Dios. Hebreos 4.15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aún sin pecado. Amados que me escuchan esta mañana, de es casualidad que tú estés aquí. Yo quiero que usted entienda bien claro que él se preocupa más de lo que usted cree estos versículos están diseñados para enseñarnos que nuestros problemas si bien puede parecer insuperables a nuestros ojos en realidad son solo oportunidades de Dios disfrazado. oportunidades de Dios disfrazadas por lo tanto no importa lo que se le llame a enfrentar en esta vida aprenda a acudir al Señor para obtener la ayuda que necesita a Él le importa Él es capaz trabajará con tú necesidad mm. lo que tú piensas que tú no tienes está ahí por un propósito tu incapacidad no es un error intencionalmente se te fue dada porque ahí es donde Dios se va a glorificar amado no te desanimes cobra fuerzas en esta mañana no te desenfoques Dios no se equivocó contigo ni conmigo eras tú y solamente tú no se equivocó ni con tus hijos ni con lo que estás pasando y lo que pasarás Él sabe lo que está haciendo y por qué lo permite aunque parezca que perdiste no es así estás progresando porque hasta aquí Dios te ha traído, inclina tu rostro. Toma un momento y medita en el Señor. Medita en el Señor en esta hora. Yo llegué esta mañana para que Dios me hablara. Yo necesitaba que Dios me hablara a mi vida y Dios lo hizo y yo te voy a hacer la misma pregunta que el Espíritu de Dios me hizo a mí Dios te pregunta en esta mañana dime ¿dónde se te cayó el hacha? muéstrame el lugar ¿dónde fue? llévame de la mano muéstrame ¿Dónde se te cayó el hacha? ¿Dónde dejaste caer lo más apreciado? ¿Dónde dejaste caer el propósito? Muéstrame el lugar. Porque te daré un milagro en ese lugar, te dice Dios en esta mañana. Señálame dónde fue. Amado, dile dónde fue. Muéstrale el lugar de dónde fue. Dónde dejaste caer eso que te ha hecho eh, insensible, te ha dolido, te ha molestado. Dónde lo dejaste caer. Dios te dice, señálame donde tú perdiste tu fe. Señálame donde perdiste tu primer amor. Donde perdiste tu tu pasión por mí, donde perdiste las fuerzas para continuar luchando para con tu familia, dime dónde se te cayó, donde mismo lo perdiste, ahí verás tu milagro. Señálame, te dice Dios, que te pone triste, que te agobia que te desanima que te da temor esta mañana es un recordatorio que en Dios nada se pierde tú no pierdes tu tiempo tu esfuerzo no se pierde tu siembra no se olvida tu dedicación no es ignorada Nada se pierde.